0: Witamy Was w drugim wywiadzie z serii Młodych Wizja Przyszłości. Razem ze mną jest Martin Kruszewski, absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Młodej Unii, prywatnie fan Bayernu Monachium. Cześć wszystkim, cześć. Igor. To zaczniemy może od rzeczy najważniejszych, to znaczy euro. To powiedz mi, jak daleko my zajdziemy i jak w takim razie zajdą też Niemcy, skoro, skoro tak Bayern, Bayern Monachium też je, Tobie w duszy gra.
1: No zdecydowanie są dwie reprezentacje, którym będę kibicował. Są dwie reprezentacje od zawsze bliskie mojemu sercu. Myślę, że jeśli w ogóle o Niemcach można tak mówić, Niemcy na pewno będą czarnym koniem. Wiele osób ich skreśla, ale po powrocie Tomasa Millera, myślę, że to jest troszeczkę inna drużyna. Ja himluz też gra z już jakiejś presji, przez to, że Hansi Flick będzie go zastępował po euro. Myślę, że Niemcy wyjdą z grupy i to wyjdą z pierwszego albo drugiego miejsca. Jeśli chodzi o Polskę, Myślę, że Polska też jest skazana na wyjście z grupy. A co dalej? No, myślę, że już mecze z Chorwacją to będzie prawdziwy test. Myślę, że na pewno i Niemcy, i Polska wyjdą z grupy. No Niemcy siłą rzeczy będą jednych z czterech faworytów przybywania.
0: No to oby, oby tak było w takim razie. To teraz drugie pytanie. Jak często używasz długopisów i czy uważasz je za, za istotne, istotne, no, istotny przyrząd?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, szczególnie do mnie, bo jestem dyslektykiem, który nawet maturę pisał na komputerze i egzamin gimnazjalny, więc bardzo rzadko używam długopisów. Nie jestem też prezydentem, więc nie mam takiej konieczności, żeby ich często używać. Ja mówiąc już zupełnie serio, raczej jestem osobą, która z elektronicznych tutaj narzędzi korzysta pod psuwania, no ale jak trzeba, to, to używam.
0: Właśnie do prezydenta chciałem się odnieść do, twoich, do twojego cytatu odnośnie prezydenta, tutaj zacytuję... Wszystkim, którzy mówią o zwycięstwie Dudy, przypominam, wygrał wyłącznie zestaw wkładów do długopisu na następne 5 lat. Można być prezydentem przez małe P albo prezydentem przez duże P. Czy powtórzyłbyś dzisiaj te słowa i czy w ogóle zmieniłeś może zdanie na temat y, urzędowania prezydenta, bo to już było prawie rok temu?
1: Tak, znaczy moja uwaga, y, można ją rozumieć dwojako. Z jednej strony oczywiście negatywnie oceniam prezydentura Andrzeja Dudy. No, memy z długopisem nie pojawiły się też przez przypadek. Stał się to pewien symbol tego urzędu, symbol pewnie niechciany, no ale stał się to symbol, który przy, w internecie, w social mediach jest bardzo bliski, ale to jest też taka smutna uwaga ogólnie na temat prezydentów w Polsce, ich roli. To nie jest tylko kwestia tego, że Andrzej Duda jest prezydentem mało aktywny, no, no bo jest to fakt, ale... Prezydenci po 1989 roku, no poczynając od pierwszego, którego może nie chce się dzisiaj najbardziej wspominać, no ale patrząc na przykład przez Lecha Wałęsę, nie zawsze odegrali pozytywną rolę i bardzo często w najlepszym przypadku byli notariuszami, nie obrażając absolutnie tych takich zawodowych notariuszy.
0: Czyli uważa, czyli, czy to jest twoje stanowisko, czy może stanowisko całej Młodej Unii, że powinny się te kompetencje prezydenta rozszerzać, że powinien mieć... Więcej kosztem, kosztem rządu, czy zwłaszcza, że to jest nie. niespółmierne do mandatu, czy, czy jednak macie inny model w tej yy, nie,
1: tu sferze? Nie, nie poszukujemy zmian konstytucyjnych w tej materii, dlatego że rola głowy państwa jest w wielu państwach bardzo ograniczona. No, patrząc na przykład na Niemcy, ona może być jeszcze mniejsza. Ale czy chodzi o realne używanie tych kompetencji i prerogatyw, które już są. Można być prezydentem aktywnym, który godnie reprezentuje Polskę, który jest w tej sferze swoich kompetencji po prostu osobą, która wyciśnie z tego urzędu maksimum, a mam wrażenie, będąc wkładając trochę kij w mrowisko, żaden prezydent po 1989 roku w pełni swoich możliwości kompetencji nie wykorzystał i bardzo często wręcz te kompetencje były wykorzystywane wyłącznie dla bardziej politycznych gierek niż realnych, korzystnych zmian w życiu obywateli, które Absolutnie prezydent może, yy, może postulować, może je petryfikować pewne wzorce. Prezydenci raczej nie podnosili rangi swojego urzędu, raczej każdy kolejny zawodził i niestety to jest taki obraz. Nie postuluję tych absolutnie zmian, ale postuluję bardziej korzystanie z tych kompetencji, które już są bo jest ich wbrew pozorom całkiem dużo.
0: Dobrze, to może w takim razie przejdźmy teraz do spraw bieżących, bo w ogóle dyskurs polityczny ostatnio mocno rozgrzała sytuacja w Radiu Z, gdzie odbyła się debata kandydatów na prezydenta Rzeszowa. Grzegorz Brown, kandydat Konfederacji, został wyproszony, wyproszony z tego wirtualnego studia za obraźliwe słowa wobec mniejszości i wobec ministra Niedzielskiego. I warto też zwrócić uwagę, że to jest jakby tak końcówka kampanii wyborczej i czy uważasz w ogóle, że w takich sytuacjach powinno się osoby ze studia wypraszać, czy... Bo to jest w ogóle też taka dyskusja coraz częściej przecież i, Trump, i z Trumpem też tak postępowano, więc jaka, jaka jest Twoja optyka na taką sytuację?
1: Oczywiście Radio Z jako prywatne medium ma prawo decydować, kto w tej debacie bierze udział, a kto zostanie z niej wyproszony. To absolutnie politycy nie powinni decydować o tym, co robią prywatne media. Inaczej jest w przypadku media. Czyli w przypadku
0: publicznych yy, powinno to wyglądać inaczej.
1: Tak, tak uważam, dlatego że media publiczne nie są doceny moralnej. Media publiczne powinny być pewnym, pewną platformą pewną platformą media powinny stać się takim miejscem, gdzie zcierają się różne opinie. Oczywiście, żeby tutaj rozwiązując notacje, ja nie uważam, że Radio Z, ja na miejscu Radio Z nie wypraszam kandydata, abstrahując się od tego, że uważam wypowiedzi Grzegorza Brauna, szczególnie na temat mniejszości seksualnej, za po prostu skandalicznej, które nie powinny mieć miejsca w debacie publicznej. Ale od tego powinni być wyborcy, którzy powinni ocenić to w czasie wyborów, po prostu głosami przy urnach, czyli tak zwana odpowiedzialność polityczna, polityka w tym przypadku po prostu wyborcza i odpowiedzialność cywilna. My jako Młode nie jesteśmy przeciwnikami penalizowania wypowiedzi. Oczywiście nie uważamy, że to powinno być postępowanie karne, ale jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami pozwów cywilnych. Jeśli ktoś poczuł się urażony tą wypowiedzią, a miał prawo się poczuć, jako prawnik bym rekomendował powództwo cywilne, które absolutnie nie byłoby niemożliwe. No nawet w przypadku ministra Niedzielskiego no on oczywiście nie będzie robił popularności Grzegorzowi Braunowi. Mam wrażenie, że tą popularność zyskałby takim pozwem i tą popularność zyskał wyproszeniem z Radia Z. Myślę, że troszeczkę tych procentów w słupkach sondażowych zyska i myślę, że... W finalnie może to go kosztować pewien wzrost. Może wyprzedzić Ewa Leniart,
0: i... myślę, nie zdziwię się, jeśli ją wyprzedzi.
1: Oj, ja uważam, że to, jeśli mówiliśmy już o czarnych koniach, mamy euro, mamy wybory. Grzegorz Brown zaskoczy. Myślę, że dla konfederacji będzie to raczej lepszy niż gorszy wynik. Lepszy no to wzrost już jest... się wiele osób spodziewa.
0: Jak już jesteśmy przy sondażach, to no, nie, nie wydaje się, żeby koalicja, w której jest też wasza dorosła partia Unii Europejskiej i Demokratów zano, zanosiła się, żeby była czarnym koniem. Koalicja Polska słabuje ostatnio w sondażach, y, osiąga wyniki na granicy progu, bardzo często y, pod tym progiem. i niepokoją Was to w ogóle jako część tej koalicji słabe wyniki, bo często się w ogóle mówi, mówi o tym jako PSL-u, no ale jesteście tam jako partia w zasadzie jeszcze Wy. Natomiast no, czy jest to niepokojące, czy też myślicie o jakichś innych alternatywach, czy jak to wygląda?
1: Jeśli chodzi o te słupki sondażowe, ja zwykle starałem się na nie patrzeć z bardzo dużą dozą sceptycyzmu i to nie chodzi tylko do... Tylko to, że po prostu tu faktycznie to są sondaże, które trzeba otwarcie powiedzieć, nie są korzystne dla mojego środowiska politycznego, dla pewnej no bardzo luźnej formy koalicji, którą tworzymy, bo jest to koalicja oparta no, na pewnych zasadach wspólności, ale też bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o te podmioty. No, przypomnijmy, tam jest PSL, Unia Europejskich Demokratów i konserwatyści Marka Biernackiego, więc jest bardzo duży przekrój tych poglądów. Ale analizując tę sytuację uważam, że... E, Siłą rzeczy to jest większość elektoratu PSL-u. PSL zwykle e, odbijał się przed wyborami. Nie uważam, że koalicja polska powinna mieć problem z przekroczeniem progu. Oczywiście należy słuchać wyborców, patrzeć na to, co koalicja polska zrobiła źle, bo są oczywiście takie rzeczy. E, to, co Unia Europejskiej i Demokratów też może poprawić, bo nie jestem bezkrytyczny. Sam i głosowania krytykowałem i będę krytykował, jeśli pojawią się nieprawidłowe, e, niezgodne z powiedzmy projekt, programem i naszej partii, i naszej koalicji, ale uważam, że jest bardzo dużo czasu, żeby to poprawić. Co więcej, mówi się też o starcie koalicji we wspólnym bloku. Ja uważam, że analizując obecną sytuację polityczną, opozycja bardzo zyska na wspólnym froncie, na wspólnym bloku, szczególnie o tej centrowo-liberalnej opozycji. No, Lewica jest w pewnym właśnie, sensie... Właśnie, jak już jesteśmy
0: przy tak. tych wspólnych blokach, to jakby jakiś czas temu teraz trochę mniej mówiło się o projekcie Nowej Hadecji. I tutaj jakiś patronarz Bronisława Komorowskiego. Mówi się też o współpracy z Szymonem Kołownią, z Jarosławem Gowinem. Coraz więcej też się mówi o, o Donaldzie Tusku, który ma po raz kolejny wrócić na, na tym białym koniu. I, I gdzie wy w tym wszystkim jeszcze w kontekście sondaży, czy w takim razie uważacie, że w wyborach parlamentarnych, które nie wiadomo kiedy się odbędą, powinny być tutaj dwie listy, trzy listy. Yy, czy, powinni, czy tutaj powinno się wziąć pod uwagę właśnie też ten wpływ Gowina, Komorowskiego czy Tuska?
1: Tak, być może zabrzmi to z jako przedstawiciela małej partii, partii, która ma y, niedużo mandatów w polskim parlamencie, ale uważam, że koalicja po pierwsze powinna być oparta o wspólne wartości, o wspólne ideały. Nie uważam, że jakiekolwiek wspólne wartości mamy na przykład z Jarosławem Gowinem y, nie uważam, że to jest osoba, która jest w stanie walnie przyczynić się do zwycięstwa opozycji, patrząc na przykład na to, że nawet wśród własnego klubu nie ma on bardzo dużego poparcia, no bo nawet w tym przypadku teraz kandydata na rzecznika nie wiemy, ilu tak naprawdę jego ludzi jest w stanie nie poprzeć Ligi staroń. To się jeszcze okaże, ale wiele wskazuje na to, że może tutaj to się potoczyć inaczej niż chciałby szef porozumienia. Ja uważam, że ta, ta koalicja powinna opierać się po pierwsze właśnie o to, co powiedziałem, czyli o wartości. To powinna być opozycja, która ma pomysły na Polskę, Opozycja, która ma te wspólne cele, uważam, że zarówno Szymon Chłownia, Platforma Obywatelska, PSL, czy również właśnie Unia Europejskich Demokratów, takie wspólne cele mają. Mniej tych celów widzę z Gowinem i tak samo z Lewicą. Uważam, że start w tej chwili opozycji od Tuska, przez Jacka Protasiewicza z Unii Europejskich Demokratów, przez Kosiniaka po Landberga jest po prostu nierealny, bo tutaj dochodzi do pewnego konfliktu, który nie jest do pogodzenia. Tak samo będę może fatalistą, nie wierzę nawet przy wyłamaniu Gowina w stworzeniu większości konstruktywnego w nieufności i potem stworzenia rządu, który byłby w stanie przygotować coś innego niż nowe wybory. Po prostu opozycja jest zbyt zróżnicowana, zbyt spolaryzowana, co pokazuje na przykład głosowanie w przypadku właśnie funduszu odbudowy. Nie uważam, że jest to realne, więc ten centrowo-liberalny blok byłby czymś, w czym my byśmy na pewno chcieli uczestniczyć i w czym chcielibyśmy po prostu tworzyć coś, co umożliwi pokonanie Prawa i Sprawiedliwości?
0: Odnosząc się do wartości, to jakby z jedna, jednym z postów udostępnionych przez Was na Facebooku udostępnił się taki post z wartościami. Tutaj znajdują się takie wartości jak państwo minimum, liberalizm, legalizacja marihuany. I powiedzcie mi, bo jesteście w takiej bliskiej koalicji z PSL, yy, czy też, która ma młodzieżówkę Forum Młodych Ludowców, który z tych postulatów byłoby w stanie zrealizować ta partia? Bo ja sobie szczerze nie wyobrażam, żeby zrealizowała którekolwiek.
1: Tak, zdecydowanie są elementy, które w koalicji polskiej nas różnią. I myślę, że te właśnie elementy to są nieprzypadkowo takie elementy, które różnić nas będą. Ale to dlaczego nie jesteście Nie prawicą, łączą nas pewne wspólne wartości, o których mówiłem. Ale odpowiadając na te trzy przykłady, z pewnego powodu są takie głosowania, są takie działania nawet w parlamencie, gdzie nasi parlamentarzyści głosują inaczej. W kwestii szczególnie tych ustaw obyczajowych no mamy wielokrotnie inne stanowisko. To samo w wielu kwestiach gospodarczych. No, nieprzypadkowo mieliśmy swojego kandydata, Rzecznika Praw Obywatelskich przez pewien okres, nie tego co koalicja cała Polska. Tak samo głosowaliśmy, właściwie poseł Protasiewicz nie głosował za tym funduszem odbudowy. Mamy tutaj pełną swobodę. Koalicja jest oczywiście politycznym monolitem, ale jeśli chodzi o ideologię, Mamy tutaj dużą swobodę, zresztą muszę tutaj pochwalić koalicjanta, bo nigdy w życiu te różnice nie były wykorzystywane do jakichś podkopywania gierek politycznych. No to jest po prostu koalicja, która jest koalicją, a nie próbą zdominowania większego partnera, tego mniejszego.
0: Ale czy jednak Więc... nie byłoby wam bliżej z racji, nie wiem, światopoglądowych do koalicji obywatelskiej, czy ze względów gospodarczych do konfederacji? Czy jakby nie rozważacie w ogóle jakiegoś, jakiejś zmiany, zmiany tej koalicji w tym systemie blokowym, który tak naprawdę mamy teraz w Polsce?
1: Tak jak do tego zmierzałem, jeśli opozycja chce wygrać wybory, zapewne i tak większość tych osób, o których mówisz, osób z koalicji obywatelskiej, osób być może i z PSL-u, i z, z UED. Ale czy na To jest bardzo ciekawe pytanie. Na pewno ja jako klasyczny liberał w wielu kwestiach mam bardzo dużo wspólnego na przykład z Arturem Dziamborem, liberałem, bo on jest po prostu liberałem. No ale bardzo trudno mi sobie, o ile jestem w stanie sobie wyobrazić współpracę przy kwestiach gospodarczych, nawet kwestiach praworządności, no bo pamiętajmy, że duża część konfederacji też opiera się właśnie o te klasyczne liberalne wartości, a y, praworządność do nich należy. No trudno mi sobie wyobrazić na przykład współpracę z Wilnickim czy z Bosakiem, y, bo po prostu tutaj już jest nam dużo dalej. No, myślę, że do PSL-u jednak jest tam bliżej, szczególnie, że dochodzą te kwestie dotyczące Unii Europejskiej, gdzie PSL w dużej mierze przejął właśnie program UED. Tu wyszło to na przykład przy sprawie e, dotyczącej Pawła Kukiza. Po interwencji między innymi e, wiceszefowej koalicji polskiej, czyli pani Elżbiety Bińczyckiej, naszej przewodniczącej partii, e, Paweł Kukiz pożegnał się z członkostwem w naszym klubie. Za to było nasze stanowisko i podkreślone przez PSL, więc tu e, na na, na kanwie tych wspólnych wartości jesteśmy w stanie mówić wspólnym głosem. Na przykład z Winnickiem nie widzę takiej możliwości, ale oczywiście liberalna część Konfederacji są również ludzie, z którymi możemy współpracować przy wspólnych celach. Koalicja Polska na przykład wspólnie nominowała wtedy Roberta Gwiazdowskiego właśnie z Konfederacją. Więc A Koalicja
0: Obywatelska?
1: Też są pewne wspólne wartości, nasi posłowie, nasi wicemarszałek Senatu i poseł Jacek Protasiewicz przecież wywodzą się też z tego środowiska politycznego. Patrząc na pewnym sensie historyczne ujęcie tych Um, uwikłań naszej partii. No, duża część Platformy Obywatelskiej wyrosła z naszego środowiska. Nasza partia jest jedną z najstarszych partii w Polsce. Ona tworzyła pierwszy rząd Tadeusza Mazowieckiego i bardzo wiele osób, które dzisiaj tworzą Platformę Obywatelską, właśnie wchodziły w skład naszej formacji. Więc jak najbardziej tutaj współpraca wyborcza, czy nawet programowa jest możliwa. Nie znaczy to, że nie mamy zastrzeżeń żadnych do Platformy Obywatelskiej, Obywatelskiej i Koalicji, e, którą tworzy, bo oczywiście, że mamy i dlatego jesteśmy właśnie Unią Europejskich Demokratów, ale jak najbardziej jesteśmy otwarci, szczególnie jako młodzieżówka, ale myślę, że i jako partia. Dostając
0: jakby jeszcze w, przy Koalicji Polskiej, e, to chciałbym, żeby jakby wspomniałeś już o, o kwestiach e, związanych z odejściem e, środowiska Pawła Kukiza i, i też jakby w, tutaj te relacje, bo jednak można powiedzieć, że byliście przeciwległymi skrzydłami koalicji polskiej, a z drugiej strony też o, o to, co was łączy z PSL-em najbardziej i dlaczego w zasadzie, jakie te wspólne wartości łączą Unię Europejską Demokratów i Polskie Stronnictwo Ludowe, ta, tudzież Forum Młodych Ludowców i Młodą Unię.
1: Tak, to oczywiście to są kwestie dotyczące szczególnie właśnie praworządności. PSL yy, stał tej kadencji zawsze po stronie praworządności, kiedy my inicjowaliśmy różne działania, na przykład jako młodzieżówka, FML zawsze był chętny do działania w ramach właśnie na przykład krytyki pewnych zachowań, krytyki pewnych patologii władzy, czy w ogóle systemu naszego politycznego, ale tak samo PESEL opowiedział się jasno po stronie Unii Europejskiej, po stronie tej integracji, która ma miejsce. My jako młodzieżówka oczywiście nie jesteśmy wobec Unii bezkrytyczni, bo nie jest ona w pełni liberalnym projektem nie jesteśmy tego świadomi. Niemniej zarówno PSL, który należał do innej frakcji, bo to jest frakcja ludowa i Unia Europejskich Demokratów, która też e, jako wcześniejsze formy tej formacji należała do ALDE, czyli tego z, 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 zrzeszenia liberałów w europarlamencie. Jesteśmy w stanie te wspólne europejskie postulaty w kontrze na przykład do tego, co dziś, w dzisiejszej Polsce się dzieje, wystosować. I myślę, że to są takie osie. Właśnie ta, to oparcie się o jednak pozytywne nastawienie do integracji europejskiej, pozytywne nastawienie do Praworządności, do tego, żeby ją po prostu odzyskać. I oczywiście to, co my współtworzymy w ramach Koalicji Polskiej, czyli program nastawiony na małych i średnich przedsiębiorców. PSL w dużym stopniu do tej grupy się odwoływał. Myślę, że o tym najlepiej świadczy wynik w miastach. No, choćby mandat posła Jacka Protasiewicza nie wzięły się znikąd. My również patrzymy właśnie na potrzeby tych przedsiębiorców, osób już nie tylko z tego tradycyjnego elektoratu PSL-u wiejskiego, ale właśnie tego, który po prostu tworzy najbardziej naszą gospodarkę, czyli To w takim przeczyły. razie, co was
0: różni od koalicji obywatelskiej, bo w zasadzie wymieni, wymieniłeś praworządność, wymieniłeś proeuropejskie, wymieniłeś e, tego typu wartości i ja uważam, że jakby to, jest też, to są też wartości, które jakby ta koalicja obywatelska ze sobą niesie, więc dlaczego PSL, a nie koalicja obywatelska?
1: To jest bardzo słuszna uwaga. Ja uważam, że w ogóle, jak spojrzymy na pryzmat tej kadencji Sejmu i poprzedniej, e, ta polaryzacja pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a opozycją powoduje, że ta sfera wspólnych wartości coraz bardziej się zacieśnia. Bardzo często mówimy wspólnym głosem z innymi klubami. No, To są też wartości w dużej mierze, które pewnie poparłaby lewica, z którą zupełnie się nie utożsamiam. Ja jednak mam wrażenie, że Koalicja Obywatelska e, z przyczyn czysto politycznych, ja będę tutaj mówił to bezpośrednio, jest zdecydowanie gorszym środowiskiem do współpracy. Ja uważam, że Unia Europejskich Demokratów jako małe środowisko polityczne jest bardzo istotnym partnerem w ramach Koalicji Polskiej. To jak partnerzy, którzy na początkowo mieli więcej mandatów nawet niż my, jak na przykład Nowoczesna, są traktowani w ramach Koalicji Obywatelskiej to w jaki sposób zostali zmarginalizowani, często daje pewne sygnały, że właśnie w koalicji polskiej ta pewna nasze różnice programowe, które mamy, będą dużo bardziej uszanowane. Tak samo nasza autonomia. W koalicji obywatelskiej dużo częściej dochodziło do dyscypliny w takich sprawach, co spowodowało na przykład konflikty. I zresztą myślę, że te różne transfery również to spowodowały. Koalicja polska, z wyjątkiem Pawła Kukiza, była względnie stabilnym klubem. I mam wrażenie, że ta stabilność, ta Pewna, to pewne poszanowanie wzajemnych różnic, bo my o tych różnicach prawie mówimy Ona Ono powoduje, że ta, ta właśnie koalicja jest dla nas dobrym miejscem. Nie wiem, że jeśli sytuacja polityczna w Polsce będzie się zmieniać, dojdzie do jakiegoś powrotu Donalda Tuska, to w pewnym sensie może dojść do przedefiniowania tej sceny politycznej, tej sceny koalicji, bo przecież nikt koalicji nie zawiera na czas nieokreślony. Jesteśmy po prostu równymi partnerami w klubie, ale przecież przyszłość może przynieść to, na przykład, że PESEL i UED będą na przykład w jeszcze szerszej koalicji, jeszcze ktoś do niej dołączy. Ja tak osobiście, tak jak mówię, nie wyobrażam sobie osobiście współpracy mojej i młodej Unii z lewicą oraz ze środowiskiem osób, które odeszły ze Zjednoczonej Prawicy i ewentualnie Jarosława Gowina. Tego sobie nie wyobrażam, a na wszystkie inne... Sojusze oczywiście przy poszanowaniu pewnych różnic jestem otwarty i Unia Europejska i demokratów również jest otwarta.
0: Dobrze, to w takim razie do kogo jest Wam najbliżej z takich z innych młodzieżowych, nie wiem, FML czy może jednak nowoczesnej?
1: Ja będę tutaj troszeczkę może promotorem sił poza ale zdecydowanie najbliżej jest nam do młodzieżówki młodych mogą. partii możemy. Jest to nowa partia, mała partia, pozwolę sobie na taką reklamę konkurencji być może, ale jest to partia zbudowana na bardzo podobnych wartościach jak my. W pewnym sensie inaczej podchodzimy do systemu politycznego, inaczej podchodzimy do pewnych zagadnień dotyczących po prostu struktury koalicyjnej, ale jest mi do nich najbliżej, ale zdecydowanie jeśli chodzi o młodzieżówki parlamentarne w każdej większej młodzieżówce e, znajdą się osoby, które będą bliskie nam poglądową, Znam Młodych demokratów, które mają poglądy bardzo podobne do mnie, ale znam również socliberałów, którzy są dużo bardziej progresywni, dużo bardziej lewicowi gospodarczości. niż Janom. Myślę, że nowoczesna też jest dobry przykład środowiska dość szerokiego, które troszeczkę zmieniło podejście Ryszarda Petrus strukturalne do tej klasycznej, e, nowoczesnej strza... Całkiem blisko. Nie jest to daleka młodzieżówka i w sferze obyczajowej i, i gospodarczej. Więc A Podobnie słyszałem generalnie,
0: że właśnie z, z tą ostatnią, o której wspominałeś, miał miejsce pewien konflikt swego czasu i, i jak, się, jak się do niego, do niego dotyczący działaczy generalnie na niższych poziomach, jak się do nich jesteś w stanie odnieść tego konfliktu, czy w ogóle to jest plotka, czy tylko czy to fakt, że miał miejsce?
1: plotka? Czy... Z pryzmat tego, być może zdarzają się jakieś tarcia między konkretnymi działaczami. Nawet u nas, w naszej młodzieżówce są pewne różnice zdań, które nie zawsze są rozwiązywane w sposób po prostu modelowy. Zdarzają się takie sytuacje, ale myślę, że nawet ostatnie nasze działania, wspólna inicjatywa Młodej Unii Nowoczesnej, też tam była młodzieżówka Młodych Demokratów, gdzie popieraliśmy zwiększenie zakresu wolności słowa i depenalizacja na przykład znieważenia prezydenta, no to pokazuje, że chyba ten konflikt nie jest bardzo silny, więc sam znam osoby różne z nowoczesnej, tutaj większych konfliktów, nie przypominam sobie, no to nie znaczy, że tak, do takich nie dochodziło, no ja przynajmniej na pewno nie byłem e, aktywnym e, sprawcą, ani aktywnym uczestnikiem takiego konfliktu. No, też przez różne przetasowania. Są osoby, które kiedyś działały w młodych nowoczesnych są obecnie u nas. Myślę, że siłą rzeczy takie transfery, przejścia zawsze będą generować pewne tarcia. Ale myślę, że to, w jaki sposób Unia Europejskich Demokratów jest nastawiona do nowoczesnych. Niech pokaże fakt, że poseł Jacek Protasiewicz, kiedy był federacyjnego klubu w poprzedniej kadencji PSL-UED, kiedy Nowoczesna zaczęła tracić klub i zaczęli odchodzić od nich posłowie, to właśnie Jacek Protasiewicz zapisał się wyłącznie po to, aby ten klub ratować, za zgodą Kośniaka Kamysza, za zgodą naszych koalicjantów, aby po prostu pomóc Nowoczesnej, żeby ten klub zachowała. To się niestety nie udało, no ale my jesteśmy jak najbardziej w takich realnych organizacji nastawieni pozytywnie, ja mogę tutaj same przyjazne i same e, dobre życzenia tylko złożyć.
0: Dobrze, generalnie o, wspominałeś o... o... Jasne. Wspominałeś o dużych yy, tradycjach yy, U UED, yy, ale mimo wszystko jest to środowisko anonimowe. Tam na Facebooku ma ledwo ponad 8 tysięcy polubień. Wy macie w ogóle dwa razy mniej, pomimo dość dużej aktywności internetowej. I co w zasadzie idzie, co w zasadzie poszło nie tak, że w sumie jest ta aktywność na dość niskim poziomie?
1: Ja myślę, że młodąłnia to nie jest taki papierek akmusowy, e świadczący o właśnie małej aktywności. Ja uważam, że jest wręcz inaczej. Właśnie Młoda pytam, Unia czy pomimo, dlaczego pomimo,
0: pomimo, dużej aktywności jest mały, mały, mały wydźwięk tak naprawdę?
1: Znaczy, tak ja nie uważam, że... nie uważam, że Młoda Unia powstała pół roku temu ponad, powstała w październiku zeszłego roku. To jest młodzieżówka, która jest chyba najmłodszą młodzieżówką z, pośród tych młodzieżówek parlamentarnych partii. Nie wiem, czy są jakieś młodsze. I w ciągu tego czasu zdołała sobie zarówno i o algorytmy facebookowe, nawet to sprawdzałem jakiś czas temu, chociaż sam się social mediami nie zajmuję, konkurować z tymi największymi młodzieżówkami. Patrząc na przyrost choćby polubień na facebooku, to nie jest oczywiście transparentna jakaś statystyka, no bo to tak naprawdę o niczym nie świadczy, ale doganiamy te największe podmioty. No pięć tysięcy w pół roku. Myślę, że zwiastuje, że do końca roku jesteśmy w stanie dogonić te młodzieżówki, które są już dużo dłużej na rynku. Jeśli chodzi o partię, no Unia Europejskich Demokratów jest bezpośrednim następcą prawnym i spadkobiercą Unii Wolności i Unii Demokratycznej. W wyniku między innymi różnych rozłamów w przeszłości ta partia stała się w większym stopniu marginalna. No ale nowy projekt, który rozpoczęliśmy, projekt, który zaowocował zdobyciem najpierw koła poselskiego, potem umocnieniem tej, e, utrzymaniem tej e, reprezentacji parlamentarnej, nawet uzyskaniem e, tytułu wicemarszałka Senatu dla naszego jednego z parlamentarzystów, e, marszałka Michała Kamińskiego, no pokazuje, że ten proces zmian następuje dość dynamiczniejszy, bo ja uważam, że Młoda Unia w przeciągu najbliższych miesięcy, e, jeśli chodzi o ten potencjał facebookowy, na pewno dogoni e, konkurencję. W tej chwili jesteśmy niedaleko FMS-u, a przypomnijmy, że np. młodzieżówka SLD działa. A już działamy parę miesięcy, więc patrzę na to z optymizmem. Jeśli chodzi o tej nasze zasięgi, to do jakich trafia grupy, to analizując te statystyki, jesteśmy to na Facebooku. No, myślę, że należy patrzeć z jakiś czas, to myślę, że nie będzie mowa już o pięciu, a może o dziesięciu tysiącach do końca roku albo w przeciągu następnego roku.
0: Jeśli chodzi o przyszłość, to jakie są wasze najważniejsze cele w perspektywie dwóch, trzech lat, skoro ja wiem, że to w waszej perspektywie waszego istnienia to jest, to są wręcz lata świetne, ale czy macie jakieś tutaj jasno założone perspektywy i cele?
1: Tak, zarówno Młoda Unia, jak i Unia Europejskiej i Demokratów. To jest partia, która przechodzi w tej chwili gruntowną co zapoczątkowano w stanie y, sprawić, że ta zmian, te zmiany będą zachodzić teraz dużo bardziej dynamicznie. Chcemy po pierwsze zareagować na pewien... w coraz mniejszym stopniu, mówię o liberałach klasycznych, demokratycznych, w coraz większym stopniu pozbawieni są swojej reprezentacji. No, nie oszukujmy się, przy całym szacunku... W dużo większym stopniu retoryka Rafała Trzaskowskiego, Borysa Butki, odchodzi od tych takich klasycznie pojmowanych liberalnych że Nowoczesna po przejęciu przez panią Lubnauer i pana Szłapkę też odeszła od tych takich klasycznych liberalnych haseł w dużo większym stopniu kładąc sprawy te światopoglądowe na pierwszym miejscu, odchodząc od spraw gospodarczych. Nam e, bardzo zależy na stworzeniu takiego pewnego środowiska, które będzie odpowiadało na te potrzeby liberałów, którzy w Polsce nigdy nie byli mocno reprezentowani. Potrzeba zbudowania silnej, liberalnej alternatywy. Ja uważam, że Unia Europejskich Demokratów, środowisko, które tworzyło pierwszy rząd w Polsce jako Unia Demokratyczna, później jako Unia Wolności w, w, uczestniczyła też w, w późniejszych procesach politycznych. Uważam, że to jest dobra, dobra kanwa do stworzenia takiego środowiska. No, partia ma swoje tradycje, ale też potrzebuje pewnych e, impulsów do rozwoju. i Uważam, że, że jesteśmy w stanie to zrobić. Patrząc na rozwój naszej młodzieżówki, nie ma rzeczy, nie może pół roku temu nikt nie wiedział, że taka młodzieżówka powstaje, miała te, to polubień. Teraz... 5 tysięcy, więc myślę, że kontynuując te zmiany, jesteśmy w stanie to osiągnąć. Chodzi też o to, to, żeby oczywiście ta nasza reprezentacja parlamentarna przy kolejnych wyborach była już większa i o to na pewno będziemy zabiegać.
0: Dobrze, to tak na koniec możesz jeszcze masz, dodam ci takie pół minuty na takie wygłoszenie jeszcze takiego ostatnie, ostatniego apelu, co chcesz, żeby słuchacz zapamiętał z tej naszej, naszej pogawędki półgodzinnej.
1: Po pierwsze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo to był jeden z przyjemniejszych wywiadów, w jakich brałem udział, a, a występowałem w różnych telewizjach i w różnych programach internetowych. Dzięki za bardzo dobre pytania, dzięki wszystkim za wysłuchanie. Co mogę powiedzieć? Na pewno nie miałem pewne obawy czy to będzie środowisko, które będzie w stanie konkurować z innymi podmiotami. Okazało się, że Młoda Unia rozwija się bardzo szybko, dołącza do nas kilkadziesiąt, kilkanaście osób tygodniowo. Uważam, że dla nas liberałów, głównie będę się do liberałów odnosił, jest po prostu czas przeciwstawienia się pewnym zjawiskom, z którymi się nie zgadzamy. Uważam, że tylko wspólnie, tylko otoczeni pewną taką czystością ideową będziemy w stanie zdobyć się na... Pokonanie tych takich trendów, które są dużo popularniejsze. No nie oszukujmy się, Lewica, e, czy, czy w ogóle e, te ruchy, które są bardziej etatystyczne, w Polsce górują wśród młodzieży Lewica ma bardzo duże poparcie. E, za to w dorosłej... No procese, to też, na to, że też ale też konfederacja. też, też, ale też, zauważmy też, to nie jest konfederacja taka jak na właśnie 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 czy wcześniej właśnie właśnie to jest już właśnie dużo szersza w której właśnie właśnie wiodą prym względem wolnościowców, więc ja liczę na to, że uda się tych liberałów zjednoczyć. Jeśli to będzie w ramach Młodej Unii czy Unii Europejskiej Demokratów, to będę się cieszył, że to się uda, ale pamiętajmy, to nie szylde polityczne są ważne, nie to, że jedna czy druga partia będzie miała więcej mandatów. Walczmy po prostu o to, żeby nas, liberałów, w polskiej polityce było więcej i żeby nas głos był słyszalny. Jeśli to się stanie czy w ramach Unii Europejskiej, Demokratów, czy innego środowiska, no to na pewno będę mógł powiedzieć, że udało się osiągnąć to, co ja i wiele osób z Młodej Unii zabiega.
0: Czyli liberaowie wszystkich krajów, łączcie się. Ze mną był Marcin Kruszewski z Młodej Unii. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.